0: GeForce Now will endlich wieder unser Geld. Stadia haut ein paar Features raus, geizt aber mit Spieleankündigungen. Und ist PlayStation Now eigentlich immer noch so scheiße wie früher? Ja, darüber reden wir heute bei Folge 2 von Cloud Gedöns nach dem Intro. Cloud Gedöns. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Cloud Gedöns. Ich bin Philipp. Und ich habe mich mega gefreut, dass die erste Folge doch von einigen Leuten gehört wurde. Und deswegen schätze ich mir immer, wir machen einfach genauso weiter wie beim letzten Mal und gucken mal, wohin die Reise geht. Und natürlich, wir fangen auch zuerst wieder damit an, was ich zuletzt gespielt habe so. Und vorher über die News gehen und dann zum, wie angekündigt, zum Hauptthema gehen. Ich habe mir PlayStation Now nochmal angeschaut, weil ich das jetzt seit Jahren nicht benutzt habe. Und mich hat einfach mal interessiert, wie hat sich das so in den letzten Jahren geändert? Äh, ja, also zuletzt gespielt, da ist jetzt verglichen mit der ersten Folge jetzt gar nicht so viel Krasses passiert. Ich habe zum einen Assassin's Creed Odyssey weitergespielt. Da bin ich jetzt ungefähr 40 Stunden drin und so langsam machen sich Ermüdungserscheinungen breit. Also ich glaube, das Spiel muss jetzt erstmal eine Weile, muss ich erstmal liegen lassen, weil, ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich finde die Story jetzt nicht so spannend, um da dran zu bleiben, dass sich das Gameplay... Ich meine, es hat sich jetzt über 40 Stunden für mich getragen, aber mittlerweile ist es mir so repetitiv, dass ich da, glaube ich, mal eine Pause von brauche und das dann irgendwann später mal weiterspielen werde. Äh, als Ausgleich dazu habe ich mit SteamWorld Quest angefangen. Und wie schon bei SteamWorld Dick 2, was ich ja auch nur angefangen habe, weil es bei Stadia im Pro-Abo mit drin war, Scheiße, ist das gut und warum habe ich das vorher nicht auf dem Schirm gehabt? Also, das ist, äh, also, SteamWorld Quest ist so eine Mischung aus 2D-Rollenspielen mit Kartenspielelementen, ähm, mit denen mit dem man dann rundenbasierte Kämpfe absolviert und das macht richtig viel Spaß. Die Story ist bin noch nicht so weit drin, ich weiß noch nicht genau, wo alles hingeht, aber sie ist halt super sympathisch geschrieben, wie das bei Steam World Dick und SteamWorld Dick 2 auch schon der Fall war und wer das noch nicht gespielt hat, würde ich auf jeden Fall äh, jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, äh, ganz besonders, wenn man ein Stadia Pro Abo hat, wo es sowieso im Preis mit drin ist, ansonsten, die Spiele sind ja auch schon was älter, die kosten auf den anderen Plattformen jetzt auch nicht die Welt, wie viel genau habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dass es so um die 20 Euro waren, wenn man es irgendwo im Sale findet. Natürlich noch ein bisschen weniger. Und nach meinem Ersteindruck ist es das durchaus wert. Äh, ich werde es weiterspielen und werde es in den nächsten Folgen auch noch mal ein bisschen thematisieren, wenn ich da mehr Stunden reingebotert habe. Ähm, aber stand jetzt wirklich richtig gut. Ähm, ansonsten habe ich jetzt eigentlich dann im Anbetracht der PlayStation 5 Präse äh, Lust gehabt, wieder meinen PlayStation 4 zu benutzen, habe da ein bisschen Sekiro und Dark Souls äh, mal wieder reingespielt, ähm, aber vor allem habe ich Lust bekommen, Playstation Now wieder anzutesten, weil ich das das letzte Mal, ich glaube vor zwei Jahren, benutzt habe. Ja, das dann auch ganz schnell habe wieder sein lassen und da sich da jetzt aber in den letzten Jahren ja doch ein bisschen was weiterentwickelt hat, habe ich es mir einfach nochmal angeschaut, um mal zu sehen, wie der heutige Stand der Dinge ist und ob man das jetzt vor allem unter dem Cloud-Gaming-Aspekt äh, Leuten weiterempfehlen kann. So, aber das ist dann wie gesagt nachher das Hauptthema. Zuerst kümmern wir uns jetzt um die News und da gibt es tatsächlich auch diese Woche wieder einiges zu besprechen. Ähm, wir fangen heute mal mit GeForce Now an und zwar gibt es die Gründermitgliedschaft wieder. Das war jetzt ja eine ganze Weile so, dass man sich zwar registrieren konnte, aber nur für das kostenlose äh, Abo, was einem Spiellängen von einer Stunde äh, zugesteht und keine Möglichkeit für Raytracing bietet. Jetzt gibt es die Gründermitgliedschaft oder die, Founder, Founders membership, shit, membership. <lacht> Nein, die Founders Membership, wie sie im Englischen heißt. Ähm, und zwar kostet sie in den ersten zwölf Monaten 5,49 Euro, äh, wie das vorher auch schon war, ist monatlich kündbar. Und der spätere Preis, also wenn die zwölf Monate dann um sind, ist noch nicht veröffentlicht, aber ich schätze mal, das wird sich wahrscheinlich so beim Abo-Standardpreis von 9,99 einpendeln oder je nach Konkurrenz eventuell auch bei 7,99, aber ich denke mal, der Zehner für, äh, ja, für den Service, darauf wird es hinauslaufen. Das heißt, wenn ihr überlegt, ob ihr... Nvidia euer Geld für Stream gibt, dann habt ihr jetzt wieder die Möglichkeit dazu, sie mit eurem Geld zu bewerfen. Dann hat Nvidia noch ein neues Feature verkündigt und zwar einige Spiele unterstützen jetzt das automatische Erfassen und Abspeichern von Spielhighlights. Das bedeutet, dass ja, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, welche Spiele unterstützt sind, aber nehmen nehm wir mal bei einem Shooter, wenn ihr da einen besonders schönen Abschuss hinlegt, und euch dann denkt, scheiße, hätte ich vorher auf Aufnahme gedrückt, dann hätte ich mir das jetzt abgespeichert und äh, könnt damit angeben, könnt es auf YouTube hochladen, als Trollnachricht meinen Freunden schicken, die ich gerade abgeknallt habe. Das macht jetzt Nvidia für euch, das heißt, äh, in diesen unterstützten Spielen wird das automatisch erfasst. Ihr müsst da nicht dran denken und könnt dann im Nachhinein entscheiden, wollt ihr das abspeichern, wollt ihr es teilen, wollt ihr es vielleicht bei YouTube hochladen, zumindest wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, is nice to have. Ich brauche es jetzt persönlich nicht, aber äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es abgesehen von mir eine ganze Menge Leute gibt, die sich sehr darüber freuen, dass das jetzt geht. Also, ja, nicht. Äh, ansonsten sind letzten Donnerstag 19 Spiele zu GeForce Now hinzugefügt worden. Darunter sind äh, sechs Spiele, die zurückgekehrt sind, also die schon mal verfügbar waren, dann runtergenommen wurden und jetzt wieder verfügbar sind. Darunter habe ich mir aufgeschrieben, dass Scam dabei ist. Ähm, und ansonsten sind vor allem eine Reihe von Uplay Store Spielen hinzugefügt worden, darunter sind zum Beispiel die South Park Spiele Rayman und Splinter Cell Blacklist davon habe ich jetzt nur Rayman gespielt und das mag ich sehr, deswegen freut mich das die anderen Spiele kenne ich jetzt nicht gut genug äh, allerdings zumindest die South Park Spiele das was ich von denen gesehen habe machte schon, machte immer einen ganz guten Eindruck auf mich äh, ja, aber genauere genauer habe ich die nicht gespielt, deswegen kann ich das nicht bewerten, wie gut die sind, aber schon mal cool, dass jetzt wieder viele Spiele dazukommen und vor allem, dass jetzt auch in der letzten Zeit keine Spiele mehr heruntergenommen äh, wurden, zumindest keine Spiele, von denen ich gehört hätte. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass nicht einzelne Spiele ausgeschieden sind, aber was vor allem heißt, dass, wenn Spiele ausgeschieden sind, sie anscheinend nicht bedeutend genug waren, als dass sich da irgendwie eine größere... Menge aufgeregt hätte. Da ist die Reddit-Community ja eigentlich immer ein ganz guter Gradmesser, Weil wenn man die verfolgt, dann, dann kriegt man das eigentlich in der Regel gut mit, wenn das Spiele heruntergenommen werden. Und bleibt zu so hoffen, dass GeForce Now sich jetzt auch so konsolidiert, dass die Spiele jetzt auch wirklich lange bleiben, weil ich den Service auch sehr mag, aber ich keine große PC-Bibliothek habe und auch kein Gaming-PC. Und das bedeutet halt für mich, dass ich immer dass ich mich nicht traue, ein PC-Spiel zu kaufen, um es dann nur über GeForce Now zu spielen. Einfach, falls es aus dem Dienst verschwindet, dann habe ich das Geld halt in den Orkus geworfen, weil ich keine Möglichkeit mehr habe, das Spiel zu spielen. Mhm. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach ja, genau. Äh, und zwar habe ich da jetzt noch äh, eine Frage an euch, weil ich glaube, ich habe es ich hab's einfach nicht gecheckt. Ähm, bei GeForce Now kommen jetzt immer jeden Donnerstag diese game ready und geforce now updates heraus. Und so wie ich das gelesen habe, es gibt ja bei GeForce Now quasi die zwei Kategorien von Spielen. Und zwar die, die äh, quasi vorinstalliert sind. Die klickt man nur an, dann öffnen die sich und man kann, sie, man kann im Grunde sofort losspielen. Und dann gibt es die Spiele, die vor jeder Benutzung erst installiert werden müssen auf meinem Brick, das ich zugewiesen bekommen habe. Und so wie sich das jetzt für mich liest, sind diese äh, Game Ready und GeForce Now Updates, wenn die Spiele jetzt hinzugefügt werden, sind sie alle in der ersten Kategorie. Das heißt einfach anklicken und losspielen und keine Spiele mehr dabei, die jedes Mal neu installiert werden müssen. Also wenn, wenn jemand den Podcast hört, der da ein bisschen mehr Erfahrung mit GeForce Now hat als ich, schreibt mir gerne äh, eine Nachricht über Twitter, Instagram oder per E-Mail, falls ich da jetzt Quatsch erzählt habe. Aber für mich klingt es jetzt halt so, als würde sich GeForce Now mit seinen neu veröffentlichten Veröffentlichungen auch davon verabschieden, äh, Spiele anzubieten, die jedes Mal neu installiert werden müssen. Ja, ich kann es halt wegen meiner niedrigen, wegen meiner sehr kleinen PC-Bibliothek äh, nicht großartig testen. Deswegen bin ich da ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Das war's dann mit GeForce Now für heute. Äh, ein bisschen was zur X-Cloud haben wir noch. Und zwar äh, Phil Spencer hat jetzt noch ein Interview gegeben. Und äh, da hat er gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass die Xbox, Xbox Series X, was ein absolut beschissener Name äh, für eine Konsole ist, aber whatever. Mm. Das müsst ihr dreimal ganz schnell hintereinander sagen. Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox Series X. Ex Ugh. Äh, ja. Ich ich, ich schwuff ab. Ähm, ja, Phil Spencer hat in, in einem Interview gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass die neue Xbox, ich habe keinen Bock mehr, äh, die letzte Xbox-Konsole sein wird, sondern für viele Leute auf lange Sicht Konsolen noch äh, die beste Möglichkeit sein werden, um Spiele zu konsumieren. Mm. Microsoft als Marke aber gerne dahin möchte, dass es egal ist, auf welcher Plattform ein Spieler sein Spiel konsumieren will, Microsoft bzw. Xbox als Marke will es den Leuten dort anbieten, also jetzt entweder Konsole, PC, was sie mit dem Game Pass jetzt auch schon machen, um da die Marke Xbox am PC äh, stärker hervorzuheben äh, und ja, genauso planen sie das ja dann auch mit xCloud, was ja auch mit dem Game Pass verschmolzen werden soll. Ähm, die Argumentationsstruktur von Phil Spencer klang jetzt allerdings auch ein bisschen so, dass xCloud zunächst vor allem auf, vor allem auf Mobilgeräte zentriert sein soll, weil er viel mit Regionen argumentiert hat, in denen Tablets und Smartphones der Hauptzugangspunkt zum Internet sind, beziehungsweise die Hauptmöglichkeit sind, um Videospiele zu konsumieren. Ähm, was bei mir jetzt äh, ein bisschen triggert, dass ich äh, hoffe, dass das nicht bedeutet, dass xCloud am Anfang exklusiv für Mobilgeräte sein möchte, sondern äh, man auch zeitnah eine Möglichkeit bekommt, xCloud am PC zu nutzen und eventuell sogar direkt am Fernseher, auch wenn das jetzt erstmal für, für mich persönlich nicht so wichtig ist, weil es ist nicht so aufwendig, meinen Laptop an Fernseher anzuschließen, um dann den großen Bildschirm nutzen zu können, ähm, sondern... Was ich mir von xCloud erhoffe, ist, dass xCloud genauso wie die Xbox One und die Series X in dieses Smart Delivery System, was sich Microsoft hat einfallen lassen, aufgenommen wird. Und zwar, dass man das Spiel quasi einmal für die Xbox kauft. Und dann je nachdem, welche Methode man benutzt, um das Spiel zu spielen, kriegt man dann die passende, äh, ja, die passende Variante äh, gestellt. Also... Der macht das am Beispiel von Cyberpunk 2077, wenn ich mir zum Release die Xbox One-Fassung kaufe, dann spiele ich erstmal auf der Xbox One das Spiel, dann kommt die Series X raus, ich kaufe mir eventuell die Series X und dann veröffentlicht Cyber, äh, CD Projekt Red die Xbox Series X-Version dieses Spiels und ich brauche das dann nicht noch einmal neu kaufen, sondern sobald ich auch die Disc in meine neue Xbox einlege dann bekomme ich halt auch das auf die neue Xbox angepasste Spiel äh, zu spielen und nicht die Xbox One-Fassung. Und ich hoffe mal, dass xCloud damit reingebracht wird, weil dann werden sie wirklich eine, für mich ein richtig fetter, ernstzunehmender Konkurrent zu Stadia in ihrem Geschäftsmodell, wenn man dann mit dem Game Pass ein echtes Netflix für Spiele anbieten kann und ich Spiele auch einfach für Xbox kaufen kann, sie dann immer streamen, kann und sollte ich dann irgendwann eventuell äh, mir doch noch eine Xbox kaufen wollen, dann diese Spiele sogar noch lokal spielen kann und damit äh, zum Beispiel äh, Kompressionsartefakte und sowas umgehen. Wie gesagt, das ergibt für mich erstmal nur Sinn, wenn es auch möglich ist, am PC oder am Fernseher zu spielen, nur für Mobilgeräte. Wäre es, glaube ich, ein Nice-to-have, aber würde mich jetzt persönlich nicht so direkt... Äh, an das Prinzip xCloud verkaufen, weil ich möchte eigentlich so spät wie möglich eine neue Next-Gen-Konsole kaufen und wenn, dann wird es wahrscheinlich wegen der Exklusivtitel eine PS5 sein. Das heißt, wenn ich Microsoft Geld geben will, dann an xCloud und ich glaube nicht an eine äh, dedizierte Gaming-Hardware mit einem völlig komplizierten Namen mit viel zu vielen Xen drin. Ja, das war's dann mit Xcloud. Jetzt kommen wir zu den, zum Stadia News Blog, äh, der wie angekündigt ein bisschen umfangreicher ist als äh, der jetzt zu Xcloud. Und zwar muss man sich manchmal einfach nur beschweren. Äh, ich habe in der ersten Folge mich noch aufgeregt, dass man auf seinem normalen Android-Smartphone nur über den Umweg eine, eines modifizierten Chromium-Browsers äh, anständig äh, Stadia spielen kann und habe mir gewünscht, dass wenn schon keine offizielle Unterstützung rauskommt, man doch bitte die Funktion einfach als Beta für alle raushaut. Ja, am Morgen ist die Folge erschienen und am Abend war das Feature dann auch da, was mich sehr äh, sehr freut. Also eine Reihe von OnePlus-Geräten ist jetzt offiziell komplett unterstützt worden und am selben Tag gab es die Möglichkeit, äh, gab es die Ankündigung, dass alle anderen Android-Smartphones über eine Beta-Funktion unterstützt werden. Die kann man in den Einstellungen anschalten, dann kriegt man den Hinweis, ja, das äh, kann sein, weil Beta, dass es nicht so gut funktioniert. Äh, willst du das wirklich? Dann klickt man einfach auf ja und ab dann kann man auch äh, sein offiziell nicht unterstütztes Gerät benutzen, um auf seinem Handy zu streamen. Was ich mir halt schon eigentlich zum Release gewünscht hätte und mich ein bisschen gewundert hat, dass das nicht da war, ähm, denn ich habe einen Honor Play, das hat ja einen recht großen Bildschirm und auch wenn Stadia nur in 16 zu 9 streamt, was bedeutet, dass ich nicht meinen kompletten Bildschirm benutzen kann, habe ich in diesem 16 zu 9 eine Bildschirmdiagonale von 5,5 Zoll, was exakt das ist, was die Switch Lite an Bildschirmgröße hat. Und für die allermeisten Spiele, wenn man sie die, sich halt direkt vor's Gesicht hält, funktioniert das halt ganz gut. Also ein paar Spiele natürlich, die willst du auf dem großen Fernseher spielen, wie das bei der Switch auch ist. Aber die meisten Spiele und gerade für zwischendurch ist die Bildschirmgröße für mich ausreichend. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich möglich ist, Stadia äh, anständig im, und nativ im Handheld-Modus verwenden zu können. Ähm, denn die, diese Beta-Funktion, die, die ich jetzt halt angeschaltet habe, funktioniert, finde ich, sehr gut und ist was die Streaming-Qualität angeht, stabiler als die Chromium-APK, die ja auch noch im Desktop-Modus laufen musste. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei Spielen, bei denen auf die Handynutzung die UI angepasst wurde, das dann halt nicht passiert ist beim Spielen, was man besonders bei Grid gut sieht, wo dann halt alles wirklich ziemlich klein und schwer ablesbar war und das ist jetzt halt mit der App nicht mehr so. Äh, außerdem hatte ich bei der Chromium-APK oft das Problem, dass mir die Auflösung für ein paar Sekunden richtig eingebrochen ist und ich nur Pixelmatsch gesehen habe. Jetzt habe ich ab und an äh, ein paar Frameskips, die häufiger sind als beim Spielen am PC oder am Chromecast. Aber alles in allem so selten, dass es mich nicht stört. Also ich schätze mal so ein bis zwei pro Stunde war das jetzt in den ta ersten Tagen, wo ich das ein bisschen mit rumprobiert habe. Kann aber auch äh, an meiner Internetverbindung da gelegen haben, weil an den Tagen habe ich dann selten am Fernseher gespielt, um das Gegen zu testen. Zusätzlich dazu hat ähm, Stadia jetzt auch direkt eine Touch Control Möglichkeit äh, in seine App implementiert. Ähm, das habe ich persönlich noch nicht getestet, weil ich mit Touch Controls einfach gar nicht klarkomme. Äh, also ich fand das schon bei Gameboy-Spielen, die ich äh, über Emulator am Handy spiele, damit ich halt nicht noch einen uralten DS mit mir rumschleppen muss, wenn ich unterwegs was spielen möchte, äh, fand ich das mit den Touch-Controls so nervig, dass ich mir einen günstigen Teleskop-Controller gekauft habe. Äh, aber prinzipiell ist das halt schon cool, vor allem äh, für Leute, die viel Mobile spielen und deswegen mit einer Touch-Steuerung besser klarkommen. Ähm, weil ich habe auch schon ein paar Leute gesehen, gerade bei so kleineren Plattformern oder Indie-Spielen ist es halt nicht meine Art zu steuern, aber äh, wer das viel macht, kann damit tatsächlich ganz gut klarkommen und es schadet nicht, noch diese Option extra zu haben. Äh, ja. Insofern nice to have. Eine, wie ich finde, wichtigere Neuerung, die jetzt noch dazu kam, ist, dass man die Auflösung des Streams jetzt für jede seiner Streamingform bzw. seiner Displays einzeln einstellen kann, was auch längst überfällig war. Das heißt, ich kann jetzt an meinem Laptop bzw. meinem PC äh, die maximale Auflösung einstellen, wie ich sie dort haben möchte. Das kann ich dann auf meinem Smartphone auch nochmal einzeln einstellen und im Chromecast auch nochmal einzeln und muss nicht jedes Mal global über die App ändern, äh, weil ich es persönlich wirklich sehr nervig fand, dass man für alle möglichen Einstellungen auf sein Handy zurückwechseln musste, um die dann dort zu ändern. Dann musste man manchmal gerade bei der Auflösungsumstellung dann nochmal das Spiel neu starten, wenn man gemerkt hat, ich habe es falsch. Eingestellt und ja, es ist einfach wesentlich angenehmer, wenn ich in meiner UI auch meine Optionen habe und nicht nur auf meinem Telefon. Ähm, was damit jetzt dann auch noch einherging, ist, dass einem jetzt auch angezeigt wird, wie viel maximal mit dem Display überhaupt möglich ist. Das heißt, äh, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Pro-Abonnent bin, ich besitze aber keine 4K-Displays, also habe ich halt nicht, ist bei mir alles 1080p. Das heißt, mir wird die Option, in 4K zu streamen, auch gar nicht angezeigt, sondern ich, sondern ich kann halt 1080p anklicken und dann kriege ich halt 1080p-Stream maximal. Das hat Stadia vorher auch schon so gemacht, dass man nur die Maximalauflösung seines Bildschirms streamen kann. Aber jetzt sagen sie einem halt auch Bescheid, dass man nicht äh, also auf einem 1080p-Monitor den 4K-Stream anstellen kann und kriegt dann halt 4K, der dann per Downsampling äh, angezeigt wird, gesendet, sondern man kriegt halt immer 1080p und das war vorher halt nicht besonders transparent von Stadia gelöst und jetzt wird es einem halt angezeigt, was ich eigentlich ganz gut finde. Äh, mit diesen Ankündigungen, das gehörte zu einem äh, Convolut gab es noch eine letzte Ankündigung und zwar kriegt jeder, der schon mal Stadia Pro Abonnent war oder aktuell noch ist, auf seinen nächsten Spielekauf 10 Euro Rabatt ähm, und wegen des Gratis-Testzeitraums, den es gibt, sollte eigentlich so ziemlich jeder Nutzer mit ein paar Ausnahmen äh, in Genuss dieses Rabatts kommen und man hat bis zum Ende des Jahres Zeit ein Spiel zu kaufen und dann diese 10 Euro Rabatt zu bekommen und ja, ich warte jetzt, glaube ich, noch auf, auf ein paar Pro-Deals, also bis ein paar Spiele mal reduziert werden, um das dann nochmal oben drauf zu packen, äh, bevor ich mir das nächste Spiel kaufe. Schleiche allerdings jetzt gerade zum Beispiel um Octopath Traveler herum und warte darauf, dass das auch mal in einem Pro-Deal landet, weil ich habe Bock auf Japano-Gedöns. Denn ich habe so diese klassische JRPGs seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt und in den letzten Monaten da doch wieder ordentlich Bock drauf bekommen und ja warte da eigentlich nur drauf, dass das endlich mal in einem Sale landet und dann ist das ein Pflichtkauf. Äh, dann noch eine ganz frische News von gestern zum Aufnahmezeitpunkt. Und zwar ist die Premiere Edition jetzt 30 Euro günstiger, nämlich statt 130 bei 100 Euro. Ähm, im, Großen und Gla Boah, Deutsch. Im Großen und Ganzen bleibt der Preis aber gleich, denn dafür entfällt der 3-Monats-Code für Neu-Accounts, der ja effektiv 30 Euro äh, Gegenwert an Pro-Abo enthalten hat. Äh, was insofern Sinn macht, so ist die Premier Edition jetzt ein reines Hardware-Bundle für Leute, die äh, gerne den Chromecast Ultra haben möchten, um an ihrem Fernseher zu spielen. Da braucht man ja den Stadia-Controller dazu. Kann er sich das also zu zweit in einem ganz guten Rabatt kaufen. Ähm, und dadurch, dass dieser Drei-Monats-Code nur für Neu-Accounts äh, gültig war, gab es ja eine ganze Menge äh, Verwirrung und auch negative Kritik. Dadurch, dass Leute halt ihren Testzeitraum genutzt haben, fanden das dann geil, haben sich die Premier Edition gekauft. Ja, und dann konnten sie ihren Drei-Monats-Code nicht benutzen, weil, ja, geht halt nur für Neu-Accounts. Und sie hatten jetzt aber schon Spiel gekauft für ihren alten Account. Und das war halt richtig dumm von von Google, äh, das so zu machen und beziehungsweise nicht schon eher umzustellen mit der Veröffentlichung des, der freien Variante von Stadia. Naja, immerhin, jetzt haben sie es gemacht. Macht doch durchaus Sinn und die Einstiegshürde mit 100 Euro an Hardware Bundle ist halt ist halt noch mal besser als 130. Also unter 100 ist, glaube ich, so eine magische Grenze, die äh, Leute eher dazu verleitet, sich das einfach mal zu kaufen. Mm. So, das war es immer noch nicht mit den News. Und zwar, Elder Scrolls Online ist am 16., also zum Aufnahmezeitpunkt auch gestern, für Stadia gestartet. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, weil jeder, der sich für das Spiel interessiert und Stadia-Nutzer ist, hat die nächsten paar Wochen sowieso keine Zeit, diesen Podcast zu hören, sondern muss zocken. Und allen anderen kann es auch scheißegal sein. Also ich bin kein MMO-Fan, deswegen äh, habe ich von ESO auch keine Ahnung. Äh, wir gehen einfach weiter. Mm. Bill vom Stadia-Cast hat Screenshots veröffentlicht ähm, von einer anonymen Quelle, die darauf hindeuten, dass das direkte Livestreaming auf YouTube über Stadia vorbereitet wird. Allerdings lässt sich daraus nicht ableiten, wie lange das dauern wird, bis das Feature endlich irgendwann mal kommt. Das war eigentlich auch ein Feature, was man schon zum Start erwartet hätte, ähm, weil Stadia direkt in seiner ersten, in seinem ersten, seiner ersten Präsentation, äh, so rum, seiner ersten Präsentation äh, quasi damit geworben hat, wie, wie einfach es sein wird, seine Spiele mit anderen Leuten zu teilen. Und ich eigentlich erwartet hätte, dass dieser äh, Streaming-Button oder Share-Button oder wie auch immer dieser Knopf offiziell benannt ist, ähm, genau das tut, dass man auf diesen die Taste drückt und dann kann man sein komplettes Spiel. Zum einen zu sich streamen und zum anderen direkt bei YouTube hochladen oder bei YouTube direkt weiterverbreiten. Ähm, sollte das Feature dann irgendwann mal kommen, werde ich das auch mal benutzen, um dann zu streamen. Weil aktuell, ja, ich habe halt nur so, ein, so ein, quasi ein Büro-Laptop äh, von seiner Stärke her. Und wenn ich gleichzeitig ein Spiel zu mir streame und dann auf meinem Laptop dieses Signal verarbeite und nach außen streamen will... Ja, dann, dann kackt er einfach ab. Das kann ich nicht machen. Und sollte das Feature dann mal kommen, dann, dann habe ich die Möglichkeit, auch mal ein paar Let's Plays oder so zu machen, mich mal ein bisschen dran rumzuprobieren. Ja, äh, für meine Warte hätte es eigentlich schon längst da sein sollen, aber schön, dass sie es jetzt dann doch mal so langsam machen. Und dann gab es noch ein paar Spieleankündigungen für äh, Stadia. Und zwar kommt laut IGN, das System Shock Remake für Stadia raus. Ähm, da habe ich mir einen Trailer zu angeguckt, das sieht echt schick aus, äh, wie das Remake jetzt aussieht. Ich habe von den Machern aus der Bioshock-Reihe äh, nur den ersten Teil gespielt, den fand ich aber richtig, richtig gut. Weiß eigentlich gar nicht, warum ich die anderen Spiele nicht gespielt hatte. Ich habe dann Infinite irgendwann mal angefangen, aber das hatte mich dann irgendwie nicht so richtig gekriegt und ich hatte das nur ausgeliehen, deswegen habe ich es dann liegen lassen. Mittlerweile hätte ich da wieder Bock drauf. Mal schauen. Muss ich mir irgendwie mal noch zu Gemüte führen, dass ich mir die PS4-Version bei Gelegenheit mal besorge. Und für System Shock selbst, das Original damals, bin ich halt einfach noch ein bisschen zu jung für, denn das kam, wenn ich mich richtig erinnere, 1994 raus. Da war ich ein Jahr alt. Das äh, war dann, glaube ich, noch nicht so ganz mein Alter. Das habe ich dann verpasst, aber umso mehr freue ich mich dann jetzt drauf, das äh, mit dem Remake endlich mal erleben zu können, weil der Trailer sehr atmosphärisch hat mich da schon sehr an Bioshock erinnert und ich weiß, dass ich die Atmosphäre bei Bioshock 1 einfach fantastisch fand. Ja, da habe ich Bock drauf, bin, bin gespannt, äh, wann das rauskommt und wie das Remake sich dann am Ende äh, so schlägt, aber ich, ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ja, ansonsten verläuft das ja, verläuft dieser Ankündigungssommer ohne E3 mit dem Summer Game Fest und sowas noch ein bisschen langsam für Stadia-Nutzer. Äh, es gibt wenig Spielankündigungen bisher für die Plattform. Ganz besonders enttäuschend fand ich, dass das neue Star Wars-Spiel nicht für Stadia angekündigt wurde, weil EA hat ja angekündigt, dass dieses Jahr fünf ihrer Spiele äh, herauskommen werden. Und bisher sind nur drei davon bekannt. Und ja. Es sah jetzt nicht nach dem Mega-Hit aus, aber schon doch ganz interessant und hätte mich gefreut, wenn das äh, für Stadia rauskommt. Und auch von den größeren Spielen, die äh, bisher angekündigt wurden, haben eigentlich gar keine Stadia-Version mit angekündigt. Das ist durchaus ein bisschen enttäuschend und da muss Google auf jeden Fall jetzt in diesem Sommer noch, noch liefern. Ähm, denn ich habe jetzt auch nur zwei Neuankündigungen mitbekommen. Das waren auch die, die Google direkt über ihre Community-Seite, ihren Community-Blog veröffentlicht haben. Und zwar sind das zum einen Windbound. das kommt am 28.08. raus. Und das hat so ein bisschen, ja, der Trailer versprüht so ein bisschen den Vibe von einer Indie-Mischung aus Zelda Breath of the Wild und Zelda Wind Waker. Und das, finde ich, sieht halt wirklich super spannend aus. Und für mich als nicht switch Besitzer, ich habe mal wieder Lust auf so ein Zelda-artiges Zelda Spiel, auch wenn ich jetzt davon nicht erwarte, dass es so gut sein wird, wie äh, das die Kritiken von Breath of the Wild sagen. Ähm, das Einzige, was eventuell noch so ein Bummer sein könnte, ist, dass das Spiel äh, anscheinend sehr auf Crafting-Elemente setzt und... Da, finde ich, kommt es immer sehr stark drauf an, wie das genau implementiert ist und wie das äh, aufgebaut ist, die Crafting-Elemente, weil die können auch schnell statt Spaß machen einfach sehr nervig sein. Aber alles in allem habe ich da wirklich richtig Bock drauf und das kommt einen Tag nach meinem Geburtstag raus. Je nachdem, äh, wie das Crafting da aufgebaut ist, werde ich mir das wahrscheinlich selbst schenken. Und das zweite Spiel, was äh, Stadia angekündigt hat, ist Chris Tales. Das kommt am 17. November heraus und äh, ist als eine Hommage an die klassischen JRPGs äh, gedacht. Äh, ich habe es ja eben bei Octopath Traveler schon gesagt. Ich habe gerade in letzter Zeit wieder sehr Bock auf äh, Japano-Gedöns und weiß gar nicht so richtig, wo das herkommt, aber gerade so äh, rundenbasierte Kämpfe hat mich gerade einfach äh, wieder so eine Laune gepackt. Dementsprechend... Sollte das eigentlich äh, mich super erfreuen, allerdings ich mag den Artstyle jetzt nicht besonders, also das hm, wenn ein gutes Spiel dahinter steckt, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen, aber jetzt so grafisch hat mich das nicht besonders äh, angesprochen, aber das ist ja halt auch immer eine Geschmacksfrage äh, da wird es mich tatsächlich interessieren, was, was ihr von dem Stil haltet äh weil auf mich hat er so einen billigen Wipe, der mich dann deswegen vom Ersteindruck erstmal ein bisschen abschreckt. Ja, das war's dann auch mit den Stadia-News für heute. Ähm, es gibt, bevor wir zum Hauptthema kommen, noch eine allerletzte und zwar ist der Razer Kishi jetzt äh, erhältlich seit ein paar Tagen. Und ähm, wer das verpasst hat, also der, der Razer Kishi ist quasi ein Controller für Smartphones, der direkt über USB-C-Verbindung äh, sich mit dem Smartphone koppelt und das Bluetooth umgeht. Äh, in der Zukunft soll auch noch eine Version für iOS mit dem Lightning-Stecker herauskommen. Und der gehört zu dieser Gruppe der Teleskop-Controller, also die man ausziehen kann und dann links und rechts an seinem Handy befestigt, sodass äh, das, das Handy quasi zu einem Switch-ähnlichen Handheld umfunktioniert wird. Ähm, der hat das Problem, der kostet halt saftige 90 Euro, ist immer noch deutlich günstiger als der Vorgänger Jungle Cat, der mit relativ wenig Smartphones kompatibel war und sich über Bluetooth verbunden hat. Da ist äh, der Kishi jetzt äh, deutlich universeller in seiner Benutzung. Mm. Und trotz des Preises bin ich sehr an dieser Art Controller interessiert, denn äh, wie vorhin erwähnt, ich habe mir mal so einen äh, günstigen Teleskop-Controller gekauft, um äh, Gameboy-Spiele unterwegs über einen Emulator zu spielen und nicht einen alten Gameboy Advance mitnehmen zu müssen. Ähm, und mit dieser Billig-Version habe ich dann zum Beispiel auch sehr viel SteamWorld Dick 2 äh, über die Chromium-APK auf meinem Handy gespielt. Aber ja, die knapp 90 Euro sind mir eigentlich zu teuer für einen Controller, der sich dadurch, dass er nur über USB-C äh, in das Handy gesteckt werden kann, auch nicht noch alternativ, wie das bei Joy-Cons äh, der Fall ist, als Bluetooth-Controller, als Zweit-Controller bei Multiplayer-Spielen oder so verwendet werden kann. Ähm, dementsprechend habe ich mich dann entschieden, okay, jo, sieht super spannend aus, aber nee, ist mir zu teuer, mache ich jetzt noch nicht. So, an dem Abend, an dem ich das entschieden habe, bin ich abends auf Amazon und sehe, dass der an dem Tag im Angebot ist und nur 75 statt 90 Euro kostet. und Aber auch das ist halt für einen Controller immer noch sehr viel Geld. Das wäre dann halt der teuerste Controller, den ich besitze und das wäre dann der Controller, um Spiele alternativ auf meinem Handy spielen zu können. Ähm, dementsprechend habe ich beschlossen, nee, das ist mir immer noch nicht günstig genug und äh, habe ich beschlossen, verantwortungsvoll Erwachsener zu sein und dem Spielkind nicht nachzugeben und nicht so viel Geld für den Controller auszugeben. Ähm, ja, also long story short, Nächste Folge gibt es dann als Hauptthema einen Test des Razer-Kishis im Vergleich zu meinem billigen Teleskop-Controller, denn, naja, die guten Vorsätze haben wir ungefähr 10 Minuten gehalten. Der kommt heute Abend an und, ja, Corona verleitet mich dazu, Geld rauszuschmeißen. Äh, aber ich benutze es immerhin für den Podcast. Das ist dann okay. Äh, Seid halt nicht so wie ich. Äh, ja, das war es dann auch mit den News für heute. Und äh, wir können... Zum Hauptthema übergehen. Genau, denn nach den News kommt bei mir das Hauptthema. <lacht> Entschuldigt, Leute, mein Hören, Es sind hier ungefähr 1000 Grad in meinem Zimmer, weil die Sonne hier reinknallt. Das, das drückt auf den Kopf. Nichtsdestotrotz ist mein Hauptthema für heute, und zwar PlayStation Now, mein Revisit. Ich habe PlayStation Now das letzte Mal vor zwei Jahren mir den Testzeitraum geholt gehabt, um es mal auszuprobieren und ich war damals extrem enttäuscht, äh, weil der Stream sah wirklich kacke aus und also wirklich als hätte ich durch Milchglas mir das Spiel angeguckt und äh, ich hatte extrem Input Delay, ich weiß, ich habe das damals, weil das das erste Spiel für die PS4 war, was ich mir gekauft habe, war Bloodborne und habe dann dementsprechend auch direkt mit Bloodborne den Streaming-Dienst getestet und das war ein himmelweiter Unterschied vom Spielgefühl. Also ich habe nur auf die Fresse gekriegt, weil ich ja, gefühlt war, dass über eine Sekunde Latenzverzögerung, bis da mal irgendwas passiert ist und dazu kam, dass mir die Auswahl der Spiele damals für 10 Euro im Monat auch noch deutlich zu schwach waren, um so viel Geld zu bezahlen dafür. Deswegen habe ich das, den Testzeitraum genommen und dann war ich weg. Aber in der letzten Zeit ist ja dann viel passiert. Es ist günstiger geworden. Ich weiß gar nicht, ob es damals die Option, Spiele runterzuladen, schon gab. Äh, jedenfalls, die gibt es ja jetzt auch bei PS4-Spielen, dass man sie auch lokal äh, runterladen kann. Das Jahresabo kostet nur noch 60 Euro, also 5 Euro im Monat. Und dafür kriegt man einen ziemlich großen Katalog. Das sind aktuell ca. 700 Spiele. Und deswegen dachte ich mir, yo, schaue ich mir nochmal an, äh, vielleicht, äh, vielleicht macht Xcloud und Stadia ja genug Druck auf, äh, Sony, um zu sagen, dass man seine Streaming-Technologie, äh, verbessert, sodass man das jetzt auch sinnvoll nutzen kann. Äh, in der Bi Spielebibliothek sind vor allem Klassiker und schon länger erschienene Spiele, äh, ja, unter also den ganz großen sind, wie gesagt, das ist auch immer noch dabei, Bloodborne oder das 2016er Doom, die sind permanent dabei. Honor 2 ist jetzt auch neulich dazugekommen. Ähm, neuere AAA-Spiele, auch Eigenmarken, sind im Gegensatz zum Game Pass oftmals für eine begrenzte Zeit verfügbar. Die werden dann als Blockbuster beworben und bleiben äh, für drei Monate verfügbar. Das ist bei den Einzelspielerspielen eigentlich auch okay, kann man in der Zeit gut durchspielen. Ähm, da sind zum Beispiel aktuell Control, Metro Exodus und Spider-Man dabei. Äh, Spider-Man verlässt, glaube ich, das Line-up im Juli und Control Ende August. Metro Exodus ist, glaube ich, noch ein bisschen länger dabei. Äh, aber ja, das äh, drei Monate reichen eigentlich auch aus, um diese Spiele durchzuspielen. Man wird wahrscheinlich nicht alle schaffen, aber man wird auch nicht vielleicht nicht alle spielen wollen. Ähm, ja, ich habe es eben erwähnt, die PS4-Spiele können auch auf die PS4 heruntergeladen werden und sind dann äh, ganz regulär spielbar, als hättet ihr sie gekauft oder über PS Plus bekommen. Ähm, PS3-Spiele können gestreamt werden. Und das macht das Angebot eigentlich prinzipiell sehr vergleichbar mit dem, wo Microsoft mit xCloud und Game Pass im Bundle zusammen hinkommen wollen. Äh, nämlich, dass man wirklich ein echtes Netflix für Spiele hat, die man streamen kann oder halt dann halt auch auf seiner lokalen Hardware spielen kann, wenn man das möchte, äh, Entweder, weil das Internet zu schwach ist oder halt einfach, weil man sowieso die Box unterm Fernseher stehen hat und lieber, äh, äh, lieber dann die Grafikqualität äh, unkomprimiert genießen möchte. Und unterwegs kann man dann äh, den Streaming-Dienst verwenden. Ähm, ein weiterer Vorteil, den Playstation-Now-Spiele haben, ist, dass sie auch ohne Playstation-Plus-Abo online gespielt werden können. Das ist quasi für diese Spiele mit im Preis drin. Ähm, das macht es, glaube ich, gerade für so Gelegenheitszocker interessant, die immer mal so ein Singleplayer-Spiel durchspielen wollen. Das kommt dann rein, das kann man durchzocken und dann kann man es wieder liegen lassen und von den Multiplayer-Spielen bezahlt man halt im Jahr 60 Euro und hat dann seine große Bibliothek, die man zocken kann, sodass äh, einige, äh, das gerade unter den Gelegenheitsspielern, bestimmt auch einige sind, die so gut wie nie Spiele noch kaufen müssen, weil sie mit der Bibliothek mit den 60 Euro im Jahr super hinkommen und man über die Download-Funktion halt schon sehr game-passy unterwegs ist und auch wenn das Stream bei der eigenen Internetleitung halt nicht so gut funktioniert, man das im Grunde zumindest für die PS4-Spiele gar nicht braucht, dass sich aber bei dem Podcast hier vor allem um ein Podcast über... Cloud Gaming handelt, ist das natürlich das, was uns jetzt am meisten interessiert, wie das Streamen heute funktioniert, denn die runtergeladene Version funktioniert genauso, als hätte ich das gekauft, da gibt es genug andere Podcasts zu, die, die da ewig unter Tage drüber reden, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal ganz zur Seite und konzentrieren uns ab jetzt rein auf das Streamen, das ist möglich auf der PS4 und dem PC äh, beim PC ist es wichtig, gerade für Leute, die keine PS4 besitzen, dass äh, offiziell nur der Dualshock 4 und der Dualshock 3 Controller unterstützt werden. Ich habe bei YouTube aber auch eine Menge Tutorials gefunden, wie man das ein bisschen umgehen kann, sodass äh, auch andere Controller akzeptiert werden, man zum Beispiel seinen Xbox Gamepad benutzen kann. Äh, ich habe die aber nicht ausprobiert und weiß auch nicht, wie gut das funktioniert, weil ich habe jetzt beim Testen einfach halt meinen DualShock-4-Controller genommen den ich halt sonst beim Spielen am PC auch meistens verwende. Ähm, ja, ich wollte es nochmal erwähnt haben. Dann die erste Sache, die mir direkt aufgefallen ist beim Spielen, ist, dass das Input-Delay sich gerade im Vergleich von vor zwei Jahren erstaunlich niedrig anfühlt. Also das ist, äh, da hat sich richtig was getan. Äh, und ich glaube, dass das tatsächlich vor allem auf der Playstation-Seite liegt, denn ich habe immer noch dieselbe Internetstärke und ich glaube auch, der Router müsse auch immer noch derselbe sein, also bei mir hat sich nichts geändert. Deswegen schiebe ich den Erfolg jetzt Sony in die Schuhe, denn das war jetzt wirklich so niedrig, wie ich das durch GeForce Now und durch Stadia jetzt auch gewohnt bin. Und zwar hat es sich wirklich angefühlt, als würde ich lokal spielen. Ich habe auch oft hin und her geswitcht, gerade Bloodborne habe ich jetzt auch wieder zum testen herangezogen, wie ich das vor zwei Jahren auch schon gemacht hatte. Äh, und was die Inputs anging, war für mich kein wirklicher Unterschied wahrnehmbar. Das bedeutet, dass mein Timing sowohl beim Lokalspielen als auch beim Stream gleich scheiße war, weil ich habe das jetzt wirklich, ich glaube, seit auch seit zwei Jahren nicht mehr gespielt und ich war echt nicht gut. Äh, ich, ich hatte das irgendwie leichter in Erinnerung. <lacht> äh, ja, aber das lag wie gesagt nicht an an dem Stream selbst, sondern das war wirklich so nah aneinander dran, dass ich keinen Unterschied mitbekommen habe. Das mit dem Input-Delay galt auch sowohl bei der PS4 als auch beim PC, da habe ich auch keinen Unterschied wahrnehmen können, was damals, wenn ich mich richtig erinnere, am PC für mich noch wesentlich krasser war, also noch wesentlich schlimmer als auf der PS4-Version, wo ich das auch schon nicht gut fand, aber es noch irgendwie halbwegs ging und am PC halt einfach unspielbar war. Jetzt war es in beiden Fällen sehr, sehr gut spielbar, was mich mega gefreut hat, dass ich äh, da in die Richtung halt äh, wirklich was getan hat. Die Ladezeiten sind ähnlich wie beim Input äh, vergleichbar mit den Zeiten, die ich hier auf meiner Standard PS4 bei lokal installierten Spielen habe. Ähm, zum Vergleich habe ich dann mal die, also gefühlt war das halt bei den ganzen getesteten Spielen so, wie ich das lokal auch kenne. Ähm, zum Vergleich habe ich mal die Bloodborne-Ladezeiten gemessen. Da sind es vom, bis das Spiel so weit startet, dass ich auswählen kann, online oder offline spielen, im Stream 45 Sekunden gewesen, weil das Spiel vorbereitet werden musste. Und lokal waren es 35 Sekunden. Ähm, das ist halt schon vergleichsweise deutlicher Unterschied, aber 10 Sekunden sind noch voll im Rahmen. Und die holt der Stream dann auf, wenn ich dann wirklich ins Spiel einsteige, und zwar zwischen fortfahren, bis ich meine Figur bewegen kann, vergingen bei mir lokal so 27 Sekunden, Pi mal Daumen. Und im Stream waren das nur 17 Sekunden, das heißt, die Ladezeit war dann halt deutlich schneller. Und innerhalb des Spiels selbst, nach Toden oder bei der Reise in den Traum des Jägers, war der Stream... Ganz kleines bisschen schneller als lokal, also da habe ich ungefähr so 12 Sekunden immer Ladebildschirmen gehabt, bis es weiterging und lokal waren das 15 Sekunden. Das ist also durchaus voll in Ordnung, auch wenn ich jetzt durch Stadia und GeForce Now Ladezeiten technisch ein bisschen SSD verwöhnt bin und mich deswegen die relativ langen Ladezeiten bei der PS4 ohne SSD ziemlich stören, aber das äh, kann jetzt dem Stream an sich noch nicht so ankreiden, weil das läuft halt als PS4-Technik und die PS4 braucht halt so lange zum Laden, wenn man keine SSD nachgerüstet hat. Stört mich bei den lokalen Spielen genauso sehr wie beim jetzt bei dem Stream. Insofern alles in Ordnung. Äh, die Spieleauswahl finde ich für den Preis von den 60 Euro im Jahr halt echt gut. Ähm. Es ist nicht so stark wie der Game Pass, bei dem die Spiele halt länger drin bleiben, gerade die Blockbuster und die Eigenmarken. Allerdings ist es halt auch ein gutes Stück günstiger als der Game Pass. Zumindest regulär, ohne, wenn man den Game Pass ohne Angebote sich holt. Insofern habe ich da auch sehr, sehr wenig zu meckern. Weil gerade für den Preis ist das, äh, das Line-Up echt stark als Bibliothek. Äh, beeindruckt war ich außerdem auch vom Sound denn der war beim Stream auf demselben Level wie beim Lokalspielen und das ist für mich insofern äh, beeindruckend, auch wenn das auf den ersten Blick, glaube ich, zumindest für mich äh, logisch erscheint, dass, das, dass der Sound besser läuft, als das, also einfacher läuft als das Bild, äh, weil ich bei Stadia und auch bei GeForce Now äh, genauso wie letzte Woche beim Test von Medion Eraser Cloud Gaming äh, beim Streamen eher dazu neige, Tonstotterer zu haben als Bildstotterer und insofern war ich da echt beeindruckt, dass ich nicht einmal auch nur die kleinsten Tonprobleme während meines Testzeitraums jetzt hatte. Und trotz meiner Lobeshymnen bis hierhin, äh, die ich für Playstation Now hatte, hat dieser Dienst ein verdammt großes Problem und das ist die Bildqualität. Playstation Now kann nämlich maximal mit 720p streamen und das ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß, wo die meisten Spiele doch äh, bei der PS4 schon in 1080p gerendert werden. Ähm, denn das führt dazu, dass zum einen die Spiele im Vergleich mit der Download-Variante extrem verwaschen aussehen, äh, gerade auf meinem großen Fernseher, auf, dem, auf meinem 14 Zoll Laptop ging es noch so, aber auch da sieht 720p schon nicht mehr so geil aus. Aber äh, gerade auf dem großen Fernseher war das Bild dadurch halt teilweise wirklich so matschig, dass ich mich ein bisschen an Last-Gen-Spieler erinnert habe, auch wenn der Detailgrad natürlich höher war. Ist das eine grafische Einschränkung, die mich dann doch sehr gestört hat? Und das, obwohl ich eigentlich nicht so diese klassische Grafikhure bin, ähm, die jetzt unbedingt die absolut beste Grafik braucht, um das Spiel in vollen Zügen genießen zu können. Aber das ist halt ein Downgrade, das, das, das stört auch mich schon. Erschwerend kommt da halt leider noch dazu, dass ich während des Streamens sehr starkes Tearing in meinem Video hatte, ähm, was bei den Lokalversionen der PS4-Spiele gar nicht aufgetreten ist, also tatsächlich am Stream lag. Und ähm, ich auch, abgesehen vom Tearing, häufige Bildaussetzer hatte. Ähm, das bedeutet, dass ganz oft, also wirklich mindestens einmal pro Minute ähm, das Bild für ein, zwei, drei Frames äh, so stark äh, mit Kompressionsartefakten sichtbar war, dass ich eigentlich nur einen Pixelmatch aus großen Vierecken hatte, ähm, bevor das Spiel wieder auf normal äh, zu seiner normalen Ansicht zurückgekehrt ist und das passiert mir bei anderen Streaming-Anbietern nicht. Passierte mir auch äh, im Testzeitraum weder bei Stadia, GeForce Now oder halt bei Eraser. Ähm, deswegen glaube ich, dass das halt wirklich an PlayStation Now liegt. Und das nimmt dann halt doch in seiner Summe eine ganze Menge Spielspaß aus den sonst auch auf einer Standard-PS4 sehr schön aussehenden Spielen. Sodass ich das Streamen als Alternati reine Alternative zu lokalen PS4-Spielen nicht empfehlen kann. Bei den PS3-Spielen, die nur streambar sind und nicht installierbar, äh, fällt das weniger stark ins Gewicht. Ja, die Bildfehler stören dann immer noch, aber die da die meisten PS3-Spiele, soweit ich mich erinnern kann, sowieso mit 720p gerendert wurden, sehen die grafisch tatsächlich auch so aus, wie ich sie erinnere, ähm, sodass dort das Streaming äh, weniger negativ auffällt, als das jetzt bei den PS4-Spielen der Fall ist. Ähm, was halt in der Summe äh, dazu führt, da ich von dem Restrecht angetan bin, dass ich diesen Dienst nahezu uneingeschränkt empfehlen könnte, wenn die Streams in 1080p laufen würden. Ähm, in, da sie das aber nicht tun, sondern nur in 720p, ist Playstation Now, glaube ich, vor allem für PS4-Besitzer interessant, die die meiste Zeit die Download-Variante ihrer PS4-Spiele spielen wollen und äh, aber auch unterwegs die Möglichkeit haben möchten, über ihren Laptop oder so, den sie mitgenommen haben, ihre Spiele zu zocken äh, oder halt vor allem alte PS3-Klassiker darüber spielen möchten. Und für Nicht-PS4-Besitzer würde ich diesen Dienst, würde ich Playstation aber wirklich nur dann empfehlen, wenn man unbedingt einige der Exklusivtitel zocken möchte und ohne die PS4 halt keine andere Möglichkeit hat und dafür die Mauer-Auflösung und Grafikqualität äh, in Kauf nimmt, bevor man sie halt gar nicht spielen kann. Ich habe dementsprechend jetzt äh, meinen Testzeitraum auslaufen lassen und werde den auch erstmal nicht verlängern, denn von den weitestgehend PlayStation-exklusiven Sachen habe ich mir die Titel, die ich da halt spielen wollte, gekauft. Und für äh, die Multiplattform-Titel würde ich... Äh, Stand jetzt aufgrund dieser Streaming-Qualität und dadurch, dass meine Playstation auch schon etwas betagter ist, äh, andere Anbieter, gerade die dann über Streaming möglich sind, bevorzugen. Als jetzt auch noch für Playstation Now ein Abo zu bezahlen. Weil das, sonst ist es wie bei den Video-Streaming-Anbietern, wo es einfach so viele gibt, man muss sich irgendwann entscheiden, welche nehme ich. Und das sind für mich aktuell ganz klar Stadia. Ähm, auch wenn da die Bibliothek noch kleiner ist, ist es für mich einfach die bequemste Variante, weil es sich sehr konsolenhaft anfühlt und ich nun mal ein Konsolenkind bin. Ähm, und für Spiele, die über Stadia nicht verfügbar sind, äh, kommt dann halt noch GeForce Now für mich in Frage. Äh, Gerade jetzt, wo die Spiele ein bisschen sicherer zu sein scheinen auf der Plattform, äh, wo mir jetzt auch so ein bisschen die Angst wegfällt, dass wenn ich mir ein Spiel kaufe, dass es dann in zwei Wochen nicht mehr verfügbar ist und ich das Spiel dann halt einfach nicht mehr spielen kann, weil ich kein Gaming-PC besitze. Ähm, sollte Sony aber im Fahrwasser des Playstation 5 äh, Releases auch PS Now noch einmal aufrüsten, auch mit dem Blick auf xCloud, auf die sie glaube ich am meisten als Konkurrent schielen ähm, und seinem Streaming-Dienst 1080p-Streams und wenn ich mir das wünschen darf, auch SSDs, um die Ladezeiten zu minimieren, spendieren, dann ist das schon wieder ein ganz anderer Schnack. Weil dann aufgrund dessen, dass das Jahresabo verglichen mit dem, was ich als Preis von xCloud Plus Game Pass erwarte, das dann halt so viel günstiger ist, dass man sich, sollte ich jetzt zum Beispiel dann Stadia Pro Abo beibehalten wollen oder GeForce Now oder Shadow PC oder whatever, ähm, sich PlayStation Now als zusätzliches Nebenabo eher anbietet als Xcloud, bei dem ich äh, eher einen Abo-Preis erwarte, der für mich persönlich äh, sich rechtfertigt, wenn ich Xcloud äh, dann als meine haupt cloud gaming plattform mh, benutzen möchte, wohingegen 5 Euro im Monat auch für einen, ich nenne es jetzt mal so Zweitdienst, äh, voll okay ist. Ähm, ja, aber das ist dann Zukunftsmusik, mal schauen, wie sich das dann entwickelt und äh, auch überhaupt, wie Xcloud dann aufgestellt sein wird, wenn es denn die Beta verlässt und äh, released wird. Aber im jetzigen Status quo ist PlayStation Now ein gutes Angebot für PS4-Besitzer, aber nicht für reines Cloud-Gaming, sondern das Streamen ist quasi ein, ein eigentlich ein Nebenangebot äh, dieses Services. Ja, damit bin ich durch alles durch, was ich hier mir aufgeschrieben habe. Und bevor ich euch rausschmeiße, noch so ein paar Formalitäten, äh, wie ihr das so kennt. Ähm, schreibt mir gerne Feedback über Twitter, at denn Ös kann man dort nicht äh, verwenden. Die Seite selbst heißt dann aber Cloudgedöns. Ähm, bei Instagram unter philipp.brag, weil ich nun mal so heiße. Oder direkt per Mail äh, an cloudgedöns mit oe at gmail.com Das lese ich dann auch alles durch. Äh, ansonsten bewertet mich gerne bei iTunes. Wenn es eine gute Bewertung ist, sogar lieber als eine schlechte. Äh, abonniert mich bei Spotify und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche mit meinem großen Test zum Razer Kishi. Macht's gut und tschüss, bis nächste Woche. Cloudgedöns.